0: Vide attiecas uz mums visiem. Lai sāktu, ko darīt, ir jāsaprot. Lai saprastu, ir jārunā.
1: Mēs runājam podkāstās Zaļgalvis.
0: Eva Johansone un Ervīns varda.
1: Sveicinātu podkāstā Zaļgalvis, kas ir, varētu teikt, papildinājums raidīmam Zaļgalvis, kas sveidienās redzams Latvijas televīzijas pirmajā kanāla 18.15 un arī Satori rakstu sērijē. Un šodien, zaļā galvā podkāstā esmu es Eve Johansone, Ervīns Vārde, un mūsu viesis, ķīmisko vielu eksperte, Jānis sveika. Sveiki, Jānis! Sveiki. Jā, nu, ikdienas dzīvē mēs esam pakļauti dažādām ķīmiskām vielām iedarbībai. Tos ar tādām vielām, kas sastopamas pārtikas produktos un citas dzīvē izmantojamajos priekšmetos. Līdzīgi kā ar Covid vīrusu, varētu teikt, ka tas ir kaut kas acīm redzams, bet iespējams arī mūsu uh, ienaidnieks šīs ķīmiskās vielas. Un bieži pat nenojošam, ka mēs šīs vielas patērējam. Jāna, kas ir ķīmiska viela un kādēļ tā rada mums kaut kādu kaitīgu ietekmi, vai visas ķīmiskās vielas ir kaitīgas cilvēkam?
0: Runā, ka mīlestība ir ķīmija arī?
2: Dieši tā arī. <laughs> mīlestība ir atkarīga no ķīmiskajām vielām. Un, nu jā, mūsu dzīvē viss apkārt sastāv no ķīmiskajām vielām, kuras veido ķīmiskie elementi vai, vai to savienojumi. un. Dažs no šīm vielām ir mums ļoti, ļoti vajadzīgas, dažs no tām vielām ir kaitīgas un dažkārt ir arī tā, ka viela mazos daudzumos mums ir vajadzīga un lielos daudzumos ir kaitīga. Līdz ar to dažreiz, jā, cilvēki arī grēko un saku, saka, ka ķīmija ir slikta vai arī saka, mums vispār mūsu produkcijā nav nekādu ķīmisko vielu. Nu, protams, tas ķības ķīmi ir zināt, ne? Un ķīmiskās vielas ir pilnīgi visur dabā. Mēs paši sastāvam no ķīmiskajām vielām. Un uh, tas, kas ir svarīgi, es vienmēr saku, ka ne jau ir bīstama, bet uh, bīstama ir ķīmijas nezināšana. Proti, mums ir jāzina, kas ir ķīmiskās vielas, mums ir jāzina ķīmija, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam saprast, kas mums ir kaitīgs un kas mums ir noderīgs.
1: Un kas ir tas kaitīgais?
2: Nu, tas ir vielas, kas uh, atstāja ietekmes mūsu organismu. Un liek mums mūsu organismam rīkoties savādāk, nekā normāli traucē mūsu organismu funkcionēšanu. Un tas, kas ir svarīgi, mēs parasti zinām par ķimisko vielu indīgumu, proti par tādām vielām, kuras mēs, nu, cerams, ka ne mēs, bet kuras kāds apēd un viņam uzreizis likti. Tas ir tas akūtais toksiskums vai kaut kādas citu veidu iedarbības vai arī, piemēram, cilvēks iedzer alkoholu. Un viņš tās aprējības, tā gal galā arī ir ķīmiskas vielas iedarbība, tās iedarbības ir dažādas. Un ja mēs runājam par akultajām iedarbībām, tur mēs esam ļoti gudri, jo to cilvēks uzreiz redz. Tā tad notika darbība, seko reakcija, mēs uzreiz zinām, kas ir noticis.
0: Spilgts piemērs varētu būt navi čoks.
2: Jā, noteikti. Navi čoks, citi, ir ļoti interesants gadījums, jā. Par to mēs arī varbūt varā, varā vēlāk parunāt, bet tas ļoti labi parāda to toksisko ietekmi. Bet tātad ar, tām, ar akūto ietekmi mēs diezgan labi orientējāmies, mēs saprotam, ka cilvēks saskaras ar šo vielu un viņš iet bojā. Vai arī viņam parādās kaut kāda ietekmes. Grūtāk mums iet ar vielām, kurām ir hronisks ietekmes. Un tās lielākoties ir vielas, ar kurām mēs saskaramies ļoti bieži piemēram, ja tās ir pārtikas iepakojuma sastāvdaļas, vai arī tās ir vielas, kas, piemēram, vidē nenohārdās, arī mūsu organismā, ja viņas nonāk nenohārdās, paliek, kaut kur uzkrēs mūsu organos, un tad nelielas dēvas ilgstoši mūsu ietekmē. Un tieši šīs hroniskās ietekmes mūsdienās ir ļoti, ļoti būtiskas, ļoti, ļoti svarīgas, un mēs esam kā cilvēki iemanījušies vidē palaist ļoti lielu daudzumu, jaunu sintezētu ķīmisku vielu, kas vidē nenohārdās, un tā ir tiešām nopietna problēma, jo mūsu organizmes saskarās faktiski ar tādu kā ķīmisko vielu kokteili. Un vēl viena problēma ir tas, ka šīs vielas tad, kad tās izvērtē to bistamību, šobrīd likums pieprasa, lai pirms vielas laišanas tirgū tā bistamība tikt izvērtēta, bet to bīstamību izvērtē tikai attiecībā uz šo konkrēto vielu, un tas, ko neskatās, kā strādās šī viela sadarbībā ar citām vielām. Bet tā ietektu nerekti var būt daudz spēcīgāka, ir kokteiļa efekts. Un faktiski ne pesticīdu novērtēšanā, nu, kas ir indis pret kaitēkļiem, ne arī to pašu pārtikas iepakojumu piedau gadījumā šo kokteiļa efektu neskatās. Un tā ir atkal viena problēma, jo šādām nelielām davām, par kurām mums ir līdz šim šķita, ka tās ir absolūti nekaitīgas, tad, kad šīs vielas viss sanā kopā un, teiksim, sadodās rokās, tad, viņi, tad to iedarbība ir daudz spēcīgāka. Un pa to novičok ir labs piemērs, jā, jo jūs arī zinat, ka nevēl vien tikai novičok izmanto, izmanto arī, piemēram, Polonija nemaldos izmanto indēšanā. Un ar poloniju ir daudz smagāk, jo polonijas ir radiaktīvs, viņš nokļūst organismā, viņš neizkļūst ārā. Un tad šis polonijas ilgtermiņā ietekmē organismu. Ja cilvēkam iedod poloniju, tad viņš ir lēmts ļoti skārbā ilgstošai nāvei, jo šī inde lēnām sagrava visus orgānus. Tas ir arī tas, ko mēs, diemžēl, redzējām, kad ir zināms, ar ko cilvēks ir saindēts, viņu mēģina, viņam mēģina palīdzēt, bet, diemžēl, viņam nevar palīdzēt, jo, jo tā ir radiaktīva viela, bet tas tāds īpašs izņēmums, bet ar novičoku, jā, viela iekļauja cilvēku organismā, izdarīs likto darbu, Un pēc tam tās vielas vairāk organismā faktiski nav. Un tā ir tā interesantā lieta ar to novičoku, kāpēc tik viegli nav viņu izmantot indēšanā. Jo, protams, tā ideālā inda ir tāda, ka mēs iedodam to cilvēkam un pēc tam neviens nevar pateikt, kāpēc cilvēks ir nomiris. Un šī iemesla pēc to inda ir jāiedod ļoti nelielās davās. Atkal iedodot nedaudz vairāk, atlieks mēs varēs noteikti vēlāk. Un līdz ar to tāpēc tur it netik ne tik vienkārši grib indēt, bet uzreiz nevar paredzēt to pareizo devu, lai no vienas puses sliktais darbs ir izdarīts, bet tu no otras puses nekāds spēts arī nav.
1: Es atceros, ka studē eko mums kā tādu piemēru par DDT to apsmedzināšanu un ka sākotnē, lai pierādītu, cik nekaitīgi tas ir, ka var droši apsmedzināt pat bērnus un bija Amerikā, jo projām bija tie reklama plakāti un arī videorolīši, kur bērnus apsmedzina DDT, rādot, cik tas ir droši. Tagad jau mēs, protams, zinām, ka DDT ir kaut kas ļoti uh, ingīgs un to neizmanto, bet kāpēc es par Ameriku ierunājos? Jo maniemēr ir bijusi sajūta, ka Eiropa nu, mazliet tāda kā droši, Vieta, jo Eiropas komisija, Eiropas parlaments un daudzās darba grupas, kur ir dažādi ķīmiķi, nevalstiski organizācija pārstāvja, aktīvisti, vidas cilvēki, viņi tomēr man gribas ticēt nepieļauj tik daudz ķīmiskas sarežģītu vai uh, bendējoši vielu ietekmi. Vairāk kad es arī studēju bioloģiju, un mācīju, ka tās dēvas, ko patērē ļoti mazas, salīdzinot piemēram ar Indiju vai, vai dažām Afrikas valstīm vai ar Ķīnu. kā ir vai Eiropa ir salīdzinot droša vieta mēs vismaz varam būt droši, ka formāli tie kritēri ir diezgan stingri.
2: Es domāju, vismaz drošākā pasaulē. Tas gan noteikti. Jo Eiropa ir ķīmisko vielu drošības ziņā Eiropas likumi ir daudz stingrāki nekā visur citur. Mēs pilnīgi noteikti Eiropas likumi ir stingrāka nekā Amerikā. Ir tikai daži atsevišķi izņēmumi, kur varbūt Amerikā ir stingrāka likumi. Un ir arī tā, ka piemēram, tajā brīdī Kad Eiropa vēlās pieņemt stingrākas normas, mainīt savu likumdošanu, pārējās valsts raugās ar bažām, jo Eiropa ir tomēr liels tirkus spēlētājs, un tajā brīdī, kad Eiropa veids kaut kādas izmaiņas, tas pirmkārt attiecās arī uz visiem ekspor, tiem, kas vēlās eksportēt uz Eiropu savus vielas vai, vai arī dažādas preces un viņi saprot, ka tad viņiem arī kaut kas jāmaina. Līdz ar to, piemēram, desmit gadus atpakaļ, kad Eiropa mainīja savu likumdošanu, tad bija arī spēcīga pretestība arī no ASV tirgotājiem, un, un, un tur bija nopietnas pārunas. Un, piemēram, arī pirms kāda laika bija Eiropas un Amerikas tirzniecības pārunas, ko viela likumdošana bija viens no jautājumiem. Jo Nu, tās Eiropas normas ir ļoti stingras, tās nav viegli ievērot.
0: Es nesen lasīju komentāru, ko rakstīja kaut kāds kārtēju Covid skeptiķi un tam līdzīgi, un kāds teica, ticiet lūdzu zinātnē, un viņi argumentēja, ka zinātne atbalstīja savu laiku DDT un, un, un ka tas ir kontrarguments, un ko uz to var atbildēt? <laughs>
2: Jā, nav no, vienkārši. Cilvēki grib ticēt kaut kam vienam un cilvēki grib melnbalt pasauli. Un tāpēc arī Ir cerība, ka zinātni ir kaut kas absolūti nekļūdīgs, bet zinātni nav nekas nekļūdīgs. Es vienīgi varu pateikt, ka zinātniem ir labākais instruments cilvēka, rokā, cilvēks rokās, lai nonāk pie patiesības, bet tas, ka šis instruments nevienmēr nostrādā labi un ka dažreiz mēs kaut ko arī uzrokam ne tā, ko mums vajadzētu, tas, tas ir normāli. Protams, zinātnieki atklāja DDT par to pat Nobel prēmiju, Un sākumā cilvēki arī neko nezināja par tām hroniskajām ietekmēm, tāpat patiešām arī bija, ka DDT plaši lietoja, jo tā hroniska, akūtais toksiskums zīdītājiem ir zems. mēs tiešām varam pat putu tropēst ar DDT, un tajā brīdī nekas slikts nenotiks, un tā zināšanas par hroniskām ietekmēm parādījās tikai vēlāk, un es gribētu teikt, ka tā, ka cilvēks, kas tam vērību, arī bija zinātniec. Tā bija Reičela Kārsoni, kas pirms 60 gadiem uh, sarakstīja savu grāmatu par uh, kluso pavasari, kas bija patiešām ļoti, ļoti būtisks ieguldījums vīdza aizsardzībā vispār, un viņa bija zinātniece. Un, starp citu, to grāmatu es arī nesen pārlasīju, man nav kur iebilst. Viņa ir lietojas toreiz uh, runājas par šīm problēmām, viņa ir bijusi absolūti tālredzīga. Var cikot mūsdienās lasot šo grāmatu, kas ir sarakstīta pirms 60 gadiem, Tu var tā brīnīties, cik, cik ļoti precīzi viņa attēja no ir. Man tiešām nebija nekādu pārmetumu, ka viņa bija izteikusi kaut kādus kļūdus vai nepareiz promnozis.
1: Mūsu vienam epizodēm uh, Zaigalvī bija par Zani Eniņu, kur pārceļas no pilsētas uz laukiem. Bet tas bija vairāk tāpēc, lai viņa būtu nu, sklusums un vieras un meža tuvums. Bet uh, daudzīgi kuriem piedzimst bērni ģimenes viņi tiešām arī cenšas pārcelties uz laukiem, sakot, ka tur ir drošāk, tur pats var izaudzēt savu kartupeli, pats var izaudzēt savu sāvenes un daudz ko citu, mm, sakot, nu kad viņi tic, ka no tiem vakus laukiem varbūt neplūdīs kaut kādas ķīmijas, vai tas ir tiešām Latvijā mēs dzīvojam tādā zelta kur mums ir iespēja no Rīgas pārcelties uz, nezins, kādiem laukiem un tad nu tā kā pašam sevi barot un būt drošam, ka tur kaut kādi ķīmiski kaitīgi
2: tā tas ir ļoti, ļoti no vietas. Ja kāds vēlās pārcelties uz Emgalu, kur ir lielā konvenciālā lauksēmniecība, ļoti daudz lielas fermas, es domāju, ka viņš to savu vi tik kātri neatradīs. Nu, tāpēc, ka manuprāt, pašreizējā likumdošana neaizstāv kaimiņus un nesargā kaimiņa intereses. Jā, uz Emgalu es nepārceltos. Ja atkal tas cilvēks nu, ģimeni nolēma pārcelties uz vidzemi, es domāju, ka jā, Latvija nav ļoti piesārņot, bet Ir Tomēr viena problēma ir tas, ka mums tā zināšanas ir ļoti, ļoti slikts, jo Latvijā praktiski, praktiski nav pašreiz izmantājama pesticīdu monitorings. Līdz ar to neko daudz mēs pateikt nevaram, mēs nezinām, mums, un, un pesticīdu patēriņš pēdējos desmit gadu laikā ir krietni krietni izaudzis. Līdz to mums nav iemesla domāt, ka ir tāda zaļa valsts Latvija. Nu, nav zaļa valsts Latvija. Diemžēl, diemžēl.
1: Jā, tas bieži vien izskan, ka mēs esam Otrā, trešā, zaļākā valsts pasaulē, daļa tā, ka mums ir tā hidroenerģija, bet tā paskatās citas tos datus, izskatās, ka tā nemaz nav. Bet es gribēju pajautāt, pirms vārdi kaut ko, pajautā vēl vienu jautājumu. To esi ķīmisko vielu un kā tu pati ikdienā izvairies no kaut kaitīgu vielu patērēšanas? Ilgi mērķē ūdenī veiklā pirktas sogus un augus, piemēram, vai pēc pārti tikai no zināmiem zemniekiem. kādi ir tava tie praktiskie ieteikumi, kā mazināt šīs kaitīgās ma
2: Jā, es esmu pārdomājusi dzīvesveidu, un viens, kas ir, mēs, es faktiski lietoju tikais atdzīves ķīmiju ar, ar ekomārķējumu, tad es zinu, ka es varu paļauties, bet kas ir arī svarīgi, ir jāzina, kuram ekomārķējumu uzticēties, jo tas, ko arī, diemžēl, saka arī jau kontrolējošās iestādes, ka ļoti daudzi kaut kādi zaļie paziņojumi tirgu ir maldinoši. Līdz ar to faktiski cilvēkam ir jābūt ekspertam, lai tirgu redzēt, kur ir īsti īsti vidē draudzīgi produktu un kur ir nē. Otrs, mēs arī, tad, kad mēs domājam par savu māju, mēs daudz domājām par to, kā iekārtot mājas interjeru un, un ko darīt, lai varētu izvairīties no mm, ķīmisku viela piesārņojuma iekštelpās, kas ir ļoti, ļoti atkarīgs no, no, no tā, kā mēs nu, kādas paklājas mēs lietojam, kā sienas mēs krāsojam, kādas mēbeles mēs ienesam. Un Nerad cilvēki domā, ka ārā uz ielas gaisa ir tik piesārņots. Nē, ļoti daudzās mājās īstenībā iekštālpa iekštā gaisa jau ir piesārņots. Trešais, es ļoti cenšos pirkt bioloģiskus produktus, un par ko man ir prieks, ka pēdējo 5 gadu laikā tā pieejam bija daudz, daudz labāka. Ja kādreiz tos vajadzēja medīt ar uguni, tad šobrīd pat trimī var nopirkt bioloģiskos produktus. Un, nu, Tā, tie ir tie paņēmieni, ko es cenšos iz, ikdienā lietot, bet nu tas nav, ar to nepietiek, es nevaru teikt, ka ar mani visi kārtībā, jo es pirms neilgu laiku piedalījos ZeroVays Latvijā akcijā, kur viņi noteica dažādu ķīmisko vielu koncentrācijas urīnā, un man jāsaka jums, ko dīgas un protams, mēs nevaram pilnīgi izslēgt šīs ķimtskās vielas, jo, piemēram, Es kaut vai pasūtu m, ēdienu no restorāna un tie trauki, kuros man atved, arī satura šīs vielas nelielās davās un nelielās davās arī nonāk pārtikā, līdz ar to, jā, tas, es pat šo, to, tajā dienā nebiju pierakstījusi, ko es ēdu un ko es darīju, bet tās vielas, kuras atrad manā urīnā, viņas, jā, es tajā dienā kaut kur biju noteikti uzņēmusi. Un, nu, tā ir viena no problēmām, ka faktiski dzīvot šajā pasaulē mēs varam daudz ko darīt, bet faktiski, bet ne visu mēs varam izdarīt. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs tiešām no, no, no likumiem.
0: Mēs filmējām nesen raidījum Getliņos tieši un runājām par lielo telku tai skaitā un par to, ka no plasmasas dabā izdalās milzīgs daudzums skaitīgu vielu, un es padomāju, kā mēs varējām šajā punktā nonākt, ka mēs attopamies tikai tad, kad mēs saskatam, ka mūsu indē mēs paši. Kas tur no, no šajā procesā notika nepareizi? Kāpēc mēs aizgājām tik tālu
2: Es domāju... Tas ir ļoti lielā mērā saistīts ar uzvedības ekonomiku. Man tāpēc arī, nestoties to, ka esmu vids ļoti daudz lasu tieši par cilvēku uzvedību, jo tur ir vainīgi mūsu uzvedība. Viens ir tas, ka mēs ilgtermiņa efektus neredzam, bet īstermiņa ērtības mēs pamanām. Mums patīk ērtas lietas. Es pat teiktu, galvenais ir ērtība, nu, tos paši pesticīdus. Tos jau neizmanto tāpēc, ka kāds grib kādu noindēt. Pēcīdi vienkārši bija ļoti ērts, vienkārši risinājums, kā mēs tiekam galā ar kaitēkļiem. Nusmidzinam un viss. Tāpat arī pa daudzām ķimskajām vielām. Viņas pieliek klāt ne jau tāpēc, ka kāds grib kaitēt. Viņas pieliek klāt tāpēc, ka viņām ir ļoti labas īpašības. Viņas, piemēram, uzlabo plasmas, plasmas elastību, ilgnoturību, izturību pret uguni. Tas ir ļoti labas lietas. Bet tas, kas nav darīts... Mēs cilvēks turreiz neiedomājas, ka varbūt šīs ilgtremiņi ietekmes, piemēram, par tām vielām, kas ietekmē mūsu hormonālo sistēmu, cilvēki vispār sāka runāt 90. gadu sākumā. DDT arī atklāja 40. gados, par ietekmi sāka runāt kaut kādos 50. 60. gados, tad, kad mēs liek, liek, rīkojamies kā džinu palaižot. Vispīrms mēs to džinu palaižam no pudeles. Un tad mēs skatāmies, kas ar tur notiks, un daudz lietas mēs nevaram paredzēt, jo mēs vienkārši pat nezinām. Līdz ar to, vides aizsardzībā svarīgs ir tā saucamais preventīvais princips vai profilaksis princips, ka mēs cenšamies novērst kaut kādu kaitējumu videi un cilvēkam, pirms šis kaitējums ir zinātniski simtprocentīgi pierādīts. Un tur atkal, jūs jau zināt, kādas ir tās diskusijas, līdz tikko zinātnieki sāk runāt par kaut kādu kaitējumu, tad momentā būs raudas no biznesa puses, ka mūs apspiež un mums neļauj, jo nu, biznesa domā savādāk mūs var iegrožot tikai tad, kad jau ir pilnīgi slikti. Viņiem vajag ārkārtīgi cietus pierādījumus, viņiem šis preventīvais princips ļoti, ļoti nepatīk, jo tas neļauj viņiem darīt to, kas ir iecerēts, un tas atkal ir ļoti cilvēcīgi, es viņus arī ļoti saprotu, ja tu esi pierāds kaut ko darīt, un pēkšņi viens atnāk un saka, zini, tas, ko tu darīji, iespējams, ir kaitīgi, nu, mēs jau arī nemainītu savu dzīvi tāpēc vien vai ne.
1: Es gribēju vēl tikai piebilst, ka arī Latvijā tiek veikti dažādi pētījumi šobrīd, jo sākumā tas džins ir palaisis, un tagad tiek veikti pētījumi, kāda ir tā ietekme un kā ir pie mums, cik ķīnisku vielu pildīt mēs Latvijā. Un šobrīd tiek veikts plašs pētījums par pesticīdu identificēšanu cilvēku organismos un par elektroniskajiem atkritumiem. Un vadošā pētniece, kas šo veids, ir Ines Mārtiņsoni. Palūdzam, lai viņi sīkāk pastāst par to, vai un kā pēta ķīmisko vielu daudzumu mūsu organismos.
3: Ikdienā mēs esam pakļauti daudz un dažādi ķīmisko vielu iedarbībai, un tāpēc ir gana būtiski noskaidrot, kā tad šīs ķīmiskās vielas spēj ietekmēt mūsu organismu. Tad, kad tiek iegūtas Vērtības, un mēs zinām noteikti, ka cilvēka cilvēku organismā šie dati ir gana būtiski, lai mēs tālāk spētu identificēt robežu vērtības, robežu koncentrācijas un sniegtu atbildes likumdevējiem, sniegtu atbildes vadlīniju veidotājiem, kuri līmeņi, tad tīms, ko vielu līmeņi mūsu organismā ir uzskatām par drošīm, un kad Ir jāsāk īstenot nu, likumdošanas normas, un ķīmiskās vielas ir vai nu jāaizliedz, vai jāierobežo, vai jānosaka noteikti speciāli pielietošanas, atļautie pielietošanas veidi. Eiropā pašlaik notiek cilvēku biomonitoring inertsveida. Tas ir liels projekts, kurā ir iesaistīts 30 dalībvalsts un vairāk kā 128 partneri. Un arī cen Latvija ir šī projekta dalībnieks. Pašlaik mums notiek divi apakšpētījumi. Viens no tiem ir saistīts ar pesticīdu maisījumu atlieku vielu identificēšanu cilvēka organismā un otrs no tiem pētījumiem, kas principā kur paraugs mēs vāksim šajā pavasarī, ir saistīts ar elektronisko atkritumu, pārstrādes uzņēmumiem un cilvēkiem, kas nodarbinātu šajos uzņēmumos. Runājot par pirmo no pētījumiem saistībā par pesticīdiem. Mēs esam savākuši par augus no cilvēkiem ar bērniem vecumu grupā no 6 līdz 11 gadiem. Un projektā piedalījās 100 pāri vecāks bērns, 50 no šiem pāriem dzīvoja lauksaimniecības apstrādājumos zemju tuvumā. Tas ir līdz 250 metriem no laukiem. Un kontrolas grupā mēs iesaistījām uh, arī pārus, vecāks bērns, tie, kas dzīvo arī laukos, tikai jau tālāk no lauka, tātad vairāk kā puskilometra no, no šīm laukiem. Un paraugus mēs vācām divās sezonās, lai spētu atšķirt, kas un ko ietekmē. Tātad mēs vācām paraugus ziemā, tad, kad lauksaimniecības tehnika stāv garāžās, Un tad, kad uz lauka nekādu darbi nenotiek, un vācām arī dzene otro tūri ar paraugiem, tad, kad intensīvi strādāja laukzēmniecības tehnika un notika miglošanas darbi. Pašlaik paraugi jau ir aizsiltīti uz Franciju, un nu, mēs ceram, ka agrā pavasarī vai jau būs kādi, Daļa no šiem rezultātiem pie mums atpakaļ, un tad mēs varēsim jau tālāk sākt runāt un analizēt un skatīties, vai pastāv mūsu lauksainieku ietekme vai lauksainītiskās darbības ietekme uz iedzīvotājiem, kas dzīvo lauku malās, un cik lielā mērā šī ietekme pastāv. Attiecībā par otro pētījumu saistībā ar elektroniskajiem atkritumiem, kā jau teicu, tas ir vēl. Procesā, un pašlaik mēs arī intensīvi meklējam uzņēmumus, kuri būtu gatavi iesaistīties, un arī cenu darbiniekus, kuri būtu gatavi iesaistīties, lai ziedotu savu bioloģisko materiālu pētījumam, un uzņēmumu ļaut apsakot savu darbavīdi, veikt mērījumus. Jo šī ir joma, par kuru Eiropā mēs zinām visai maz, bet tas mums ir ļoti, ļoti
1: būtiski. Un šobrīd uzsākta uh, iedzīvotāji aptauja par cilvēku biomonitoringu, ko veic Rīgas stradiņa universitāte. Atbildiet, atbildot uz jautājumiem, mēs varam palīdzēt labāk izprast Latvijas un Eiropas iedzīvotāju vajadzības. Uh, iegūtā informācija būs anonīma un tiks apstrādāta konfidenciāli, un pētījuma rezultāti tiks publicēta internetā. Uh, šobrīd jūs, uh, atverot šo te podkāstu, paskatieties pie Satori LV raksta, ir šīs te links, ja saite, uz šo aptāvu lūdzu visus, kas klausās šo podkāstu aizpildīt, 10-15 minūtes laika tas aizņems, bet tas parādīs vismaz tos rezultātus un to, kas ir tās nepieciešamības, kas jāpēta vairāk par mums, mūsu organismu un plastmasu. Bet Zaļgalva serijā par Ilze aizsilniec vairāk tika pieminēta talka. Vai jūs esat talkojuši, Ervīn un Jana?
0: Nu, es cenšos ik pa brīdim dabā, ja man ir iespēja savākt kaut ko es sevis sevi noteikti, bet aiz citiem, taču tā organizēt nekad neesmu talkojis.
1: Lielajā talkā mēsi bijis, jā? Ja?
0: Mm -mm. Nē. Man pārsvarā daudz kolektīvās nodarbošanās uzrais viegla alerģija.
2: Es par to RSU pētījumu gribēju piebilst. Man vispār ļoti li liels prieks, ka tas notiek. Tas ir Eiropas kopīgs projekts, un Latvija tajā ir piedalījusies. Un es ļoti, ļoti, ceru, ka Latvijas valsts sapratīs, cik tas ir svarīgi, un arī atbalstīs šos pētniekus ilgstoši, tā lai viņi var turpināt. Un, un, lai nav tā, ka ir uztaisīts mērījums uz, uz pārsimtiem vielu uz vienu brīdi, un tālāk nē, es ļoti, ļoti ceru, ka šiem pētniekiem būs iespēja turpināt savu pētījumu, Un skatīties vispār, kādas ietekmes uz mums ir, jo tas ir labākais veids, kā mēs varam saprast, vai kaut kas ir jāmaina.
1: Es atcerējos, man bija ļoti parša skolotāja vidusskolā, valodas. viņa bija ļoti, ļoti veca. Un ļoti, ļoti gudra, un viņa reiz, nezinu, kādā saistībā atrodas stundā stāstīja, ka, ja viņai kāds jaunībā teiktu, ka viņa ūdeni pirks pudelē, viņa smietos kā traka, jo, tā kā, protams, ka var pirkt limonādi, var pirkt šampanieti, bet kāpēc pirkt ūdeni? Un tad viņi pat pie sevi saceros, bet tā stāvēja un domāja tā skaļi. Nu jā, bet nu, mēs nebūtu arī domājuši, ka mēs tik daudz notekūduņos laidīsim iekšā. vis kaut ko, ar ko mēs mājās mazgājam palodzes, ar ko mēs mazgājam traukus, tas viss aiziet tālāk un mēs to dzeram. Un, un man personīgi par tām tālkām runājot, es esmu piedalījusies vairāk kā piekrastas tīrīšanā. Un tas, ko es nevaru nepamanīt, ir ausu tīrāmie kociņi, kas ir ļoti, ļoti daudz Tad ir izsmeiķi, un trešais, protams, ir plasmasas pudeles, un, un tā kā man līdzīgi ir kaut kāds influenceris reklamē ūdeni plasmasā, vai kaut kā man tā kā pilnīgi pretreakcija rodās. Es nezinu, es esmu ļoti, ļoti miermīlīgs cilvēks, bet šīs tās reizes es redzu kaut kādas pudelu reklāmas un ūdenes savu atvaldes skolotāju atceros respektīvis tas šis garais ievads ir jautājums tam, ko mēs varam darīt. Nu viens, protams, vēlreiz un vēlreiz runāt par to, ka ūdens Latvijā ir ļoti labs un dzerams no krāna un vismaz ūdeni mēs varam nepirkt pudelēs. ja mēs turpinām tīrīt āvusis vai smēķēt, tad vismaz to ūdeni mēs varam nepirkt. Varbūt tev Jānis ir kaut kāds tāds konkrēts ierosinājums, ko var darīt, nu tagad jau mēs zinām, ka jā, tās ķīmiskās vielas ir slikti, satāstas slikti ietekmi. Samozinās un daudz kas cits un tiek ietekmēt kas tas ko varam darīt. Tu esi ļoti aktīva tieši zero waste kustībā arī.
2: Jā, tas ir mainījis mūsu dzīvē, mūsu dzīvē ir ienākuši ļoti, ļoti daudz vienreizējās lietošanas priekšmeti. Nu, tās ūdens pudeles ir viens no tiem piemēriem. Un tas arī ir viens piemērs, kā mēs esam atraduši ērtas lietas, un mēs esam tās pārņēmuši, jo tās ir ērtas, tie paši ausu kociņi. Nu, pirms kādu laiku nebija. Mēs tādus nepazinām. Un tā problēma ir Tāda, ka mēs nevaram uh, tos visus tik labi apsaimniekot, viņu nokļūst vidē. Uh, tāpat ja aus kociņi viņus cilvēki nejauši iemet uh, kanalizācijā un uh, viņi nāk uh, cauri kanalizācijas attīrīšanas iekārtām, tāpēc, ka viņiem ir neliels lielums. Protams, viņi nenārdās un tādā veidā viņi nokļūst piekrastē. Faktiski vienīgā ize ir tāda, ka šāda veida kociņa vispār netiek pārdoti. Un te atkal viens būtu ļoti svarīgi, bet tas nav atsiešķie patērētāji, tas ir valstiskā līmenī un uzņēmumi, ka viņi domā par eko dizainu. Eko dizains ir vidē draudzīgs dizains. Tas nozīmē, ka mēs jau pirms mēs radām produktu, mēs domājam, kas ar šo produktu notiks, kā mēs viņu saražosim, kā mēs viņu lietosim kas notiek pēc tam, ka šis produkts ir izlietots? Un ja uzņēmumi domātu šādā veidā, mēs ļoti daudz problēmas jau varētu iepriekš novērst. Piemēram, tāpat ideja par plastmasas mazām daļiņām pie, krē pie krēmiem, kā skrubīšiem vai arī pie kaut kādiem šampūniem. Nu, tā ir vienkārši jau uzreiz pastoties no ekodizainu viedoktais likta ideja. Jo tādā veidā cilvēks vidē izvada mazas plasmas mikrodaļiņas, skaits, ka tas krēms noskalosies un šampūns noskalosies aizies kanalizācijā, viņš tur nepārstrādāsies. Protams, tās mikrodaļiņas noklu, nokļūst vidē. Tāpēc man liekas, ka šādam produktam vispār nevajadzēja nokļūt tirgumu. Tā veido, kas domāja, ir svarīgi tas, ka mainās veids, kā domā arī uzņēmumi par savu produkciju. Ka viņi jau izstrādājot produktus domā uz priekšu. Tāpēc būtības ir arī tagad tā aprits ideja, ka mēs uzreiz domājam par to, kā šis produkts, kas ar to notiks, kā šis produkts nukļūs vidē, nenokļūs, un kam pievērš ļoti lielu vērību ir, lai vielas būtu labi pārstrādājams, ja nukļūst vidē. Lai viņas labi noārdītos. Jo vidē, nu, piemēram... Kas notiks, ja mēs pamatīsim sērkociņu vidē? Nu, viņš pēc kādu laika kļūst pa zemi, vai ne? Viņš vienkārši zemē satrūdēs. Un, un, un. Un, un tas, kas būtu arī svarīgi, jā, ka tās lietas, kuras mēs varam pārstrādāt, mēs pārstrādājam un neļaujam nokļūt vidē. Un savukārt tās vielas, lietas, no kurām mēs nevaram izvairīties, kas nokļūst vidē, tās ir tādas, kuras mēs varam, kuras kļūst par vidi sastāvdaļa laiku
1: nesen uh, Zaļigalvis aka Ervīns Vārda bijus kāpis atkritumu virsotnē. Pastās tik uh, bīgaitliños, bet citu pats, ja es pavārojos atkritumu saražo, kā tev iet ar šķirošanu vai vai zero waste dzīvesveidu.
0: Nu, es diemžēl nevaru palielīties, ka ka visu šciroju, bet nu cenšos un uh, visu laiku arī par to domāju tādā veidā, kad nopērkot kaut kādu produktu. Un paskatoties, kas no viņa paliek pāri, ir kaut kādi vairāki maisiņi. Un tu domā, nu, varētu to kaut kā saīsināt. Priekš kam tie trīs maisi vai kaut kādas tur plosmes skarots. Es cenšos, jā, bet, bet Getliņos redzētais bija tāds sireāls, tāpēc, ka tu redzi, kā piebrauc mašīnas, no kurām ber ārā to, ko mēs pērkam Ikea. tieš tas sastāvs tur bija. Kaut kādi ofisa krēsli, mēbeles kaut kādi biķieri, ko dāvi korporāciju sacensībās uzvarētājiem. Nu, tāda absolūti ikdienišķi ofisa priekšmeti, kas tiek samalti un sapresēti ar milzīgu traktoru, kuram ir dzelsas riteņi, sapresēti no tonas līdz vienam kvadrātmetram. Un, uh, turpat nedzīvo žurkas, jo tas ir pārāk blīvis materiāls. Un Stāvot tā kalna virsotnē, protams, jā, tas ir. Tas neaizmirstams skats un un ta un tā, nu jā, var teikt, tas diezgan tas skats, vai tāds uh, lika vienkārši pārdomāt vēlreiz, katra priekšmetu iegādes nepieciešamība.
2: Man arī, nu, tieši no atgātnu izgāstuvē, man ir vienreiz satos bija ļoti ļoti pieedze. pieredze, jo es arī biju Getliņos, bet tas bija ļoti ļoti cent, kad Getliņ vēl nebija pietiekoshi labi apsaimniekoti. Es atceros āinu, ka mēs uzkāpām Getliņu kalnā un toreiz vēl cilvēki dzīvoja Getliņos. Un tad es redzēju savu vecumu meiteni sēžot vannā un ēdot apelsīnu mīzu. Tas man lika tā ļoti aizdomāties arī par to dzīves īstenību un to, ka nu, mēs atrodamies absolūti dažādos apstākļos un, un, un kas ir līdz tajai meitnēji nokļūt tādos apstākļos un, un, un kāpēc tā. Tas ir arī vides aizsardzības jautājums, jo tā diemžēl ir realitāte, ka tieši tie cilvēki, kas vismazāk sociāli aizsargāti, viņi visvairāk cieši no piesārņojuma. Ja mēs runājam par tām pašām ķīmiskajām vielām, piemēram, ja es dzīvoju laukos, kur blakus ir lielsaimnieks un man ir liels iespējas, Es varu, vai nu es varu cīnīties pret viņu, rakstīt vēstules vēl kaut ko, vai es varu pārdot mājas un meklēt citas mājas. Var cikot, ja, ja cilvēks ir nodrošināts, viņam ir lielas iespējas cīnīties. Tas pats arī ar dažādiem ķimskajiem līdzekļiem. Ja cilvēks ir nodrošināts, viņam ir alternatīvas. Viņš var izvēties arī māju vietu, viņš var veidot savu māju vietu. Un, savukārt, ja cilvēkam tās iespējas, izvēles iespējas ir mazākas, viņš daudz nopietnāk cieši no, no tā piesārņojuma. Un nu, tas, protams, attiecās ne tikai uz mums, bet arī citām valstīm. Piemēram, lai mēs dabūtu kaut kādus produktus, kas mums ļoti patīk. Un citās valstīs tāpat šķērdē vidas resursus, piesārņo vidi, lai atrastu derīgos izrakteņus. Tā kā jautājums, tas ir ne tikai tāds... Zaļši jautājums par dabas aizsardzību, tas ļoti daudz ir arī par sociālo aizsardzību un par cilvēku tiesībām dzīvot tīrā vidē. Varbūt katram kādreiz jāizbrauc ciemos uz atkatumu izgāstu un jāpaskatās.
1: Ar šo, šo aicinājumu es arī labprat noslēgtu šīs dienas un podkāstu. Paldies, Jānis, man par, par tavu laiku un par tavu ekspertīzi sanāca diezgan plaša šī saruna. Paldies, Varde, par to, ka par savām domām.
0: Paldies, paldies.
1: Paldies arī Vīdas aizsardzības fondam, kurš, kurš atbalsta šo podkāstu raidījumu un arī satorī rakstu sēriju. Aicinu jūs, ja nāk stredzējuši Latvijas televīzijā raidījumu Zaļgalvis, svētdienās 18.15, noskatīties to vienkārši šatoriju LV, VLSMLV, tāpat arī izlasīt pavadu rakstus un noklausīties arī, šis jau ir otrais podkāsts, ir vēl viens par vidas tēmām. Uh, droši rakstīt, zvaniet mums, ja jums kaut kas interesē, un uh, ne tikai iepazīšanās slidmājumu sarvīnam vārtēm, bet arī citus jautājumus par vīdi, laipni lūpti. <laughs> Paldies jums par sarvu!